0: المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بحي العزيزية بالرياض يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورحمته المهدات للعالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله خلق الناس من ذكر وأنثى ثم تكاثروا وصيرهم شعوبا وقبائل لتعارفوا قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا تتابعوا أجيالا متوالية وقرونا متتالية حتى انتهوا إلى الأمة السبعين الأمة الباقية في الخالدين وهم, وهم من بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم فكانت فيه دعوتهم فمنهم من أجاب في زمنه وبعده وهؤلاء هم أمة الإجابة الإيمانية ومنهم من أعرض ونأى بجانبه في زمنه وبعده وهؤلاء هم أمة الدعوة الإسلامية ففي الترمذي من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تتبون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله وكان مبتدأ وجود أمة الإجابة وهم المؤمنون أن الله لما بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم قام في الدعوة إلى الله أتم القيام ونشر دعوته بين الخاص والعام يدعو الكبير والصغير والرجل والمرأة والأسود والأحمر والحر والعبد وينادي في الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فأجابه أفراد منهم زوجه خديجة بنت خويلد وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهم ولحقهم من لحقهم فتكاثر عددهم وظهرت دعوتهم ولم يزل الإسلام في قوة وعدد المسلمين في ازدياد ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بيّن أحكامه ووثّق إحكامه وكان مما حدّد معالمه من الحقائق الشرعية وميَّز أهله بين سائر البرية اسم الجماعة فتردد هذا الاسم في الأحاديث النبوية ووضع معاني ثابتة لمراتات حكمية فمنها قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحده في الجنة وهي الجماعة رواه أبو داود من حديث أزهر بن عبد الله عن أبي عامر الهوزن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وإسناده حسن ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية رواه البخاري ومسلم من حديث الجعد أبي عثمان عن أبي رجائن العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما ويمثل الحديثان المذكوران المعنيين الشرعيين المرادين من هذا الاسم وهما أهل الحق حيث كانوا وأين كانوا وهذا هو المعنى المراد في الحديث الأول والقوم المجتمعون على سلطان لهم وهذا هو المعنى المراد في الحديث الثاني وهذان المعنيان الشرعيان للجماعة يكشفان الخطأ الواقع في تنزيل الأحاديث على معان أخر كرابطة عرقية أو صلة إقليمية أو كيانات تنظيمية مرهونة بولاءاتها الخاصة دون سائر المسلمين فإن سلمت من الحصر ولم تتقيد بولاء خاص مفارق جماعة المسلمين فللمرء أن يجعل الرابطة العرقية أو الصلة الإقليمية أو الكيانات التنظيمية جماعة فمن الأول تسمية الرجل قرابته جماعة ومن الثاني تسميته أهل بلدته بذلك ومن الثالث تسميته مجموعة علم أو عمل بذلك كجماعة الإذاعة المدرسية وتكون هذه المعاني معاني عرفية للجماعة وكان المعنيان المذكوران للجماعة متحققين في المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا هم أهل الحق وكانوا مجتمعين على سلطان يتولى أمرهم وبقي الأمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ولم يعكره شيء سوى ما وقع في عهد علي رضي الله عنه من أمر الخوارج المفارقين أهل الحق وأمر الفئة الباغية من أهل الشام المنازعين السلطان وعادت الأمور إلى نصابها بعد انتهاء هاتين الحادثتين إلى أن قتل علي رضي الله عنه واستخلف ابنه الحسن رضي الله عنه فنشبت الفتنة وقصد الحسن رضي الله عنه إلى حفظ الدماء وتسكين الدهماء فسلم الأمر إلى معاوية رضي الله عنه فبايعه الناس واجتمع عليه المسلمون وسمي ذلك العام عام الجماعة لاجتماع الناس على معاوية رضي الله عنه وانتظم الأمر وتجدد ثبوت وصفي الجماعة في المسلمين وتتابعت الأيام وانفرط النظام فكثر المفارقون جماعة الحق في الأديان وحملوا اسم الفرق والملل وتعدد الخارجون عن جماعة الحكم والسلطان وحملوا اسم الولايات والإمارات والدول وكل واحد من هذين الأمرين له بيان وأحكام وقول ومقام ومناسبة الحال تقتضي تخصيص القول هنا في بيان المعنى الثاني وهو المتعلق بجماعة الحكم والسلطان التي حملت اسم الإمارات والدول فإن هذه النازلة أوجبت نظرا فقهيا في حكم تعدد الخلفاء والأمراء واختلاف إماراتهم ودولهم نتج منه القول بجوازها ضرورة فالسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه فإذا تعذر وجود هذا لمعصية من بعضهم وعجز من بقيتهم أو غير ذلك وصار فيهم أمراء يستقل كل واحد منهم بناحيته وجب على كل واحد منهم القيام بوظائف الإمامة ووجب على أهل بلده السمع والطاعة له فالميسور لا يسقط بالمعسور والأمر حينئذ والحال هذه كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا مجتمعوا على إمام واحد وقد عاش المسلمون دهورا تحت ظلال هذا الحكم شرعا وقدرا ولما انحسر سلطان الكافرين عن بلدان المسلمين في التاريخ الحديث انتظموا تحت دول متفرقة وربما انقسم القطر الواحد إلى دول متعددة وليست هذه الحال صورة جديدة في الأمة فالحال المعاصرة للدول الإسلامية صورة مشابهة لدول الطوائف في الأندلس التي حملت هذا الاسم لأن كل واحدة منها شكلت طائفة من المسلمين إن حازت إلى بلد وحاكم مستقل دون غيرهم فلم يكن اسم الطوائف دلالة على الضعف وإن وجد في بعضها لأن منها طوائف قوية ولا دلالة على عداوة وتقاطع بينها وإن وجد أحيانا فقد كانت تربط بعضها ببعض صلات تراعى فيها المصالح المشتركة والقول في حكمها الشرعي تابع لما سبق من حكم تعدد الخلفاء والأمراء وهو جوازها ضرورة تحقيقا لمصالح المسلمين وحماية من وقوع مفاسد أعظم واستقرار أحوال العلماء في حكم الطوائف وتعاملهم مع المستجدات السياسية والاجتماعية يكسب الناهضين منهم في هذه الأعصار فقها متينا وفهما مكينا في العلم والعمل وإصلاح الخلق ودعوتهم مع التنبه إلى تلقيه من المصادر القديمة للنجاة من الصياغة المعاصرة المصورة تلك الأحوال وفق رؤية فكرية خاصة وامتازت الأوضاع المعاصرة للدول الإسلامية في التاريخ الحديث عما سبقها بأشياء لم تكن فيما قبلها وهي ترسم معالمها وتوضح منازلها من الأحكام الشرعية فيما يتعلق بها باعتبار الأوصاف القائمة بها أولها أنه وجد فيها من لا يحكم بالإسلام كما أنه بقي فيها من يحكم به ولم تكن هذه الحال موجودة فيما سبق فكان الحكم لشريعه الاسلام مع اختلاف القيام بها بينهم قوه وضعفا وثانيها ان ولايه الحاكم على المحكومين في دولته تجاوزت حدود الدوله فصار للمحكوم علاقه دائمه بحاكمه في داخل دولته وخارجها وكانت تلك العلاقه قديمه وكانت تلك العلاقه قديما خاصه بدائره ملكه فلا امر له ولا نهي على احد خرج من دولته. وثالثها أن التعلق الولائي المتقدم أن التعلق الولائي المتقدم جعل الناس في كل دولة مقسومين إلى مواطن دائم وأجنبي مقيم، فالمنتمون للدولة بوثيقة سميت الجنسية هم مواطنون دائمون، والوافدون عليها هم أجانب مقيمون، ولم يكن أحد من المسلمين في الدول الإسلامية السابقة معدودا أجنبيا عنها وعن أهلها. ورابعها أن ولاية الحكم كانت في الدول السابقة في بيت واحد يتسلسل فيه أو ينقطع ثم ينتقل إلى بيت آخر وبقي هذا في من بقي منه من الدول المتأخرة كما أنه وجد فيها من آل حكمه إلى تشكيل سياسي أو عسكري يسمى الحزب الحاكم ويتولى أعضاء منه ولاية الحكم باسم الرئيس وربما كان الحكم متداولاً ينتقل بين تشكيلات سياسيه تسمى احزابا فهذه الامور الاربعه اظهر وجوه الفرق بين دول الاسلام قديما وحديثا وقد برز للامور المذكوره مصطلح الدوله الوطنيه الذي يجعل كل بلد اسلامي قطرا مستقلا ويرسخ تبعيه المحكومين لحكمه وان خرجوا منه واقاموا بغيره وتم توثيق ذلك بجنسية تختص به ولا يرتاب من عرف دين الله أن الواجب في أولها هو الحكم بما أنزل الله عملاً بقوله تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله وقوله إن الحكم إلا لله وقوله ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون أما الأمران الثاني والثالث في الحدود المكانية للحاكم وعلاقته مع المحكومين وقسمتهم مواطنين ومقيمين فهما فرعان تابعان للضرورة المتقدمة في جواز تعدد الحكام مع توقف مصالح الناس في دينهم ودنياهم على وجودهما فتدخل في دائرة المصالح المرسلة وتتعلق أيضا بالمعاهدات والحقوق بين حكام الدول الإسلامية وغيرها وقد قال الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ووصف المواطن والمقيم لا يفيدان في ذاتهما نقصا أو كمالا ولا امتياز أهل بلد على أهل بلد وأثرهما هو في الحقوق والواجبات التابعة للحكم السلطاني في كل بلد فيما يتعلق بمسؤولية الحاكم والمحكوم. أما الأمر الرابع فإنه يتصل شرعا بطرق نفوذ ولاية الحاكم والاعتداد بها تنعقد بالنص أو الاختيار أو الاستخلاف أو القهر والغلبة فالدولة الوطنية كيان شرعي باعتبار وجوده وهو الصورة المعاصرة لمعنى عتيق للجماعة الذين هم القوم المجتمعون على سلطان وتسمى بلادهم في تقرير الفقهاء دار الإسلام وتنشأ أهمية الدولة الوطنية من كونها فريضة شرعية وضرورة بشرية فالأولى حكم فالأول حكم شرعي والثاني حكم قدري ووجه فرضها شرعا تعلق هذه الحال بأصل نصب الإمام ووجوبه ظاهر في القرآن والسنة والإجماع قال ابن خلدون رحمه الله إن نصب الإمام واجب وقد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين حتى قال وكذا في كل عصر من بعد ذلك ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصر الإمام انتهى كلامه أما وجه كونها ضرورة بشرية فهو ما طبع عليه الإنسان من افتقاره إلى أبناء جنسه في تحصيل مصالحه فلا غنى لبعضهم عن بعض ولا يستقل الواحد منهم بجلب منفعته ودفع مضرته ويتوقف حصول ذلك على الانتماء إلى جماعة من الخلق تنظم تنظم علاقاتهم وفق ولاية تحكمها وتدير تلك المصالح وحيث وجد قوم من المسلمين منتظمين في حكم ولاية سلطانية فهي مع من ضاف إليها أخيرا من الأمور الأربعة المتقدمة دولة وطنية تجري عليها وفيها أحكام المتولي على المسلمين سواء كان ملكا أو سلطانا أو أميرا أو رئيسا ولا صلة لهذا التأصيل بمصطلحات تقترب منه وتبتعد عنه كالوطنية والمواطنة فالوطنية كفكرة فلسفية ثقافية تلغي سلطان الله فميزان الحق والباطل فيها هو الوطن فقط وفق ما يجعله عليه أهله والمواطنة فكرة أخرى تحوي مضامين مختلفة منها الحق والباطل ولبيان هذا موضعه اللائق كما أنه لا علاقة له بالمعاني الباطلة التي يراد جعلها للدولة الوطنية ولا يلزم أن تكون الدولة الوطنية خصماً للدين ولا للأمة ولا تجريداً للمسلمين عن ولائهم لله وفي الله أو خضوعاً للمصطلحات الوافدة فيمكن ضبط علاقتها بالدين بنفي تمردها على حكم الله وأن الطاعة في المعروف وأنه لا طاعة في معصية الله وتضبط علاقتها بالأمة بجعلها علاقة تكاملية بين العضو والجسد بما يحقق مصالحهما وإذا ازدحمت قدمت المصلحة الأعلى ويبقى الولاء لله وفي الله وتحدد المصلحات الوافدة وفق حكم الشرع وتقرير الأحكام المتقدمة حري بقول الشوكاني في نظير لها في كتاب السيل الجرار فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل تدل عليه الأدلة ودع عنك ما يقال في مخالفتها فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها انتهى كلامه وإن وجود خلل عند الآخرين في عقل هذه الأحكام أو قصور فقه أحد تجاه تلك الصلاة والأوصاف لا يجعلها باطلا ولا يقيد مدارك الفهم الصحيح لتلك النوازل وهذا الطريق الأفيح في شرعية الدولة الوطنية وبراءتها من مصارمة الدين والأمة تضيق به نفوس مدرستين فكريتين إحداهما مدرسة توثين الوطن التي تصور كل ما يتعلق به بناء لوثن جديد يعبد من دون الله فترفض كل توصيف شرعي لأحكامه والأخرى مدرسة تصميم الأمة التي تصور كل ما يتعلق بحق الأمة جحودا للوطن وبناء لصنم جديد هو الأمة وتأبى حفظ حقوق الأمة الشرعية وهما باعتبار أصولهما امتداد لمدارس متضادة تؤطر حدود القومية القطرية أو القومية الأممية وفق معتقداتها وسقوط فكرتهما ظاهر بما تقدم ذكره في العلاقة بين الدولة الوطنية والدين وبين الدولة والوطنية والأمة ومسلك الإسلام وسط بين وثنية الوطن وصنمية الأمة فيمنع تحطيم الوطن وإضعاف الأمة وتعد المملكة العربية السعودية أنموذجا رائدا في رعاية الوطن والأمة والملاءمة بين الوجودين الصغير والكبير فالمادة الثانية عشرة في النظام الأساسي للحكم تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام والمادة الخامسة والعشرون منه تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة وهذا التأصيل للدولة الوطنية المعاصرة حاضر في نفوس العلماء الراسخين من أهل السنة ولم يغب عنهم وأجوبة فتاويهم تصدق هذا فقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية بجواز أن يقول الشخص أنا وطني إذا كان المقصود من ذلك التعريف بأنه يحمل الجنسية الوطنية وليس من دولة أخرى لا للتفاخر على إخوانه المسلمين وأفت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بجواز حب الوطن الإسلامي وأن على الإنسان أن يشجع على الخير في وطنه وعلى بقائه إسلاميا وأن يسعى لاستقرار أوضاعه وأهله وعندما توجد فتوى لهم وينقدح في نفس أحد منابدتهم الدولة الوطنية فهذا ظلم وجهل فالظلم في ربيهم فالظلم في رميهم بما ادعي بهتانا عليهم والجهل في عدم إدراك مآخذ أقوالهم وأنها لم تنشأ مما يدعيه عليهم المدعي فاللجنة الدائمة مثلا أفتوا بأنه لا يجوز إنشاد النشيد الوطني في المساجد وعللوه بأنها لم تبن لهذا وبنيت لعبادة الله والتقرب إليه وينصر قولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المساجد إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن رواه مسلم من حديث عكريمة بن عمال عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه ومع حضور التأصيل المتقدم ووضوح أثره في فتاوى علمائنا فقد ضعف صداه بين الناس لأمرين أحدهما السطوة الإعلامية للمدرستين المتجاذبتين توثين الوطن وتصنيم الأمة بما أضعف غيرهما وصار معهما المحقون معزولين عن هؤلاء وهؤلاء والآخر امتزاج البيان الشرعي بصوت نشاز يتزيَّى بزيَّه ويوهم السامعين الانتساب إليه وهو عاد عنه حقيقة وإن عُدَّ من أهله صورة لضعف لضعفه العلمي تارة ولدورانه مع الأطماع الدنيوية تارة أخرى مما يحمل الصادقين على التباعد حفظا لدينهم وأعراضهم خشية إلحاقهم أو لحوقهم بركب, بركب الطامعين إذا تقرر ما سبق وتم فهمه وأنه عام يتناول تأصيل حكم الدولة الوطنية دون اعتبار الزمان والمكان فإن القول المستقبل في لزوم الجماعة والتحرير من مفارقتها هو مختص بالمملكة العربية السعودية ويمكن الانتفاع به في غيرها فيما وافقت فيه الحال الحال ويدعو إلى هذا الاختصاص أمور أعظمها كون هذه البلاد دولة تحكم بالإسلام وهو أحد الأوصاف المؤثرة شرعا في أحكام ما يأتي من القول مما يستدعي من السامع ملاحظة هذا وعدم الجزم بالطراد الحكم في النظائر الموافقة من وجه المخالفة من وجه آخر وحصر البيان بما تعلق بها لا يمثل توجها جديدا لتخلي أهل العلم عن أمانة البلاغ في الأمة كافة بل هو رعاية لمؤثرات في الأحكام تقصر عن إدراكها كثير من العقول والأفهام وينبغي هنا التنبيه إلى قاعدتين شريفتين إحداهما أن تصرف العالم في بيان الأحكام منوط بالمصلحة كتصرف الحاكم في الرعية فتارة يبين بالقول وتارة يبين بالسكوت وتارة يجمل وتارة يفصل ويأبى العالم الراسخ أن تسيره الأهواء أو أن يقوده الدهماء فهو أعلم بما ينبغي وقت ما ينبغي على الحال التي تنبغي والأخرى أن طاعة العالم المعدود مع الحاكم في أولي الأمر في أصح القولين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هي مقيدة غير مطلقة ولا يباح له الحديث في كل شيء وحكام المسلمين تقتصر طاعتهم على حدود بلدانهم ومن تحت ولايتهم إذا خرجوا منها وللعالم أيضا حدود في بيان أحكام الشرع فإن له حالين: الحال الأولى أن يكون نائبا عن ولي الأمر في شيء كالقضاء فهذا لا يتعدى حدود نيابته فلو دخل بلدا غير بلد ولي أمره وجاء إليه أناس للقضاء بينهم في خصومة امتنع لانه لا امر له ولا نهي في هذا اصاله او نيابه وفي قيامه به تعد على ولايه حاكم اخر والحال الثانيه الا يكون نائبا عن ولي الامر في شيء فهذا ان سئل عن شان خاص باحد اجاب وان سئل عما له تعلق بالشان العام في بلد غير بلده وجب عليه رعايه المواثيق والمعاهدات الدوليه المتعلقه بالتدخل في الشؤون الداخليه للدول والاحتراس من كون جوابه تعديا وافتئاتا على حاكم اخر اذا تقرر هذا فمما ينبغي ان نعلمه ان الدوله الوطنيه في المملكه العربيه السعوديه هي كما جاء في الماده الاولى من النظام الاساسي للحكم دوله عربيه اسلاميه ذات سياده تامه دينها الاسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغتها هي اللغة العربية وعاصمتها هي مدينة الرياض انتهى وهي تشغل قطعة واسعة من جزيرة العرب ويتولى حكمها بيت ملك قديم هم آل سعود ويسكنها أناس كثيرون تختلف أقاليمهم وأعراقهم مبايعين ولي أمرهم على السمع والطاعة بالمعروف فيما استطاعوا في المنشط والمكره والعسر واليسر ويسمى الواحد منهم سعوديا نسبة إلى هذه البلاد وهي نسبة مأخوذة من اسم حكامها والنسبة في هذا صحيحة شرعا وعرفا ومن أصوله المتقدمة نسب ولاء الإسلام عند المحدثين وتم تأكيد صلة الحاكم بالمحكوم والمحكوم بالمحكوم بالهوية الوطنية وجواز السفر وهما صورتان حديثتان لتوثيق البيعة فحقيقتها شرعا عقد السمع والطاعة لولي الأمر وتوكيله ممن بايعه في حفظ الدين وإصلاح الدنيا أسوة بعقد النكاح الذي كان قولا بإيجاب وقبول بين زوج وزوجة وولي أمر وشاهدين ثم أفرغ في وعاء مكتوب هو المعروف باسم عقد النكاح فمن الخطأ في التدين إنكار الهوية الوطنية أو الجواز أو اسم الدولة الوطنية مطلقة دون ترسم التوصيف الفقهي المتقدم الذي يردها إلى بيعة ولي الأمر الواجبة شرعا ومعنى لزوم جماعة المسلمين المجتمعين على ولي أمر وهي الدولة الوطنية بالمملكة العربية السعودية هو الإقامة معهم ومصاحبتهم وامتثال ما يحقق مصالحهم واجتناب الإضرار بهم وهو واجب بالقرآن والسنة فمن دلائله قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فعند ابن أبي حاتم في تفسيره عن سماك ابن الوليد الحنفي أنه لقي ابن عباس رضي الله عنهما بالمدينة فقال ما تقول في سلطان علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا ألا نمنعهم قال لا أعطهم يا حنفي ثم قال يا حنفي الجماعة الجماعة إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها أما سمعت قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وفي البخاري ومسلم في حديث طويل من طريق بسر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمرا له تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال النووي رحمه الله وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي فتجب طاعته في غير معصية انتهى كلامه ويتناول هذا اللزوم المواطنين أصالة والمقيمين تبعا لأنه من جملة الوفاء بالعهود المأمور به في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ومظاهر الالتزام بالدولة الوطنية في المملكة العربية السعودية تتبدى في السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله وإعانته على الخير ونصرته فيه وتوقيره ونصيحته والدعاء له وتأليف القلوب عليه ورد الأمر إلى أهله والصدور عن راي الأكابر والسير وفق الأحكام والأنظمة الموضوعة للمصلحة العامة وقيام العبد بحقوق الآخرين اللازمة له والوفاء بالعقود المنتزمة معهم واجتناب أسباب الفرقة وترك حقن الصدور بما يوقع فيها وصبر العبد على ما يكره وجماع هذه الأفراد وغيرها أصلا أحدهما ما ثبت مطلقا بطريق الشرع ولا يختص بأحد دون أحد ولا زمان دون زمان ولا مكان دون مكان والآخر ما ثبت مقيدا بطريق السمع والطاعة لولي الأمر بحسب ما يصدر عنه وينهى أو يأمر به ويحمل على رعاية مضامين لزوم الجماعة المتقدمة الانقياد لحكم الله في وجوبها وما يقارنه من فضائل تدعو إلى ذلك وهي نوعان أحدهما فضائل عامة وهي فضائل لزوم جماعة المسلمين المجتمعين على ولي أمرهم والآخر فضائل خاصة وهي فضائل المملكة العربية السعودية فاما الفضائل العامه للزوم جماعه المسلمين المجتمعين على ولي امرهم فمنها ثبوت الاسلام والبراءه من الجاهليه فقد روى الترمذي وصححه والنسائي في السنن الكبرى من حديث زيد بن سلام عن جده منطور ابي سلام عن الحارث الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من فارق الجماعه قيد شدا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية رواه البخاري ومسلم ومنها سلامة قلب العبد فلا يدخله غل يزيله عن الحق ويحوله عنه فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه عزيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا أي لا يوجد فيه الغل إذا وجدن ثم قال إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وإسناده قوي ومنها صيانة النفس عن تسلط الشيطان ودخول الجنة فقد روى الترمذي وصححه من حديث محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينال عن ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة وأما الفضائل الخاصة التي هي فضائل المملكة العربية السعودية فهي نوعان أحدهما فضائل مطلقة مستدامة وجدت قبل وجودها وثبتت لها باعتبار تعلقها بها كفضائل البلدان ومن أعظمها فضائل الحرمين الشريفين مكة والمدينة أو فضائل القبائل التي كانت وما زالت تستوطنها مما ورد في القرآن والسنة والآخر فضائل مقيدة عارضة باعتبار ولاية آل سعود الذين نُسبت لهم الدولة في أطوار ملكهم الثلاثة كالدعوة إلى توحيد الله ومحاربة الشرك وحماية العقيدة الإسلامية ونصرة السنة ومحاربة البدعة والحكم بالشرع وإقامة الدين في الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمارة الحرمين الشريفين وتوفير الأمن والرعاية لقاصديهما. ومن شاء الوقوف على جملتها فليراجع النظام الأساسي للحكم وخطب ورسائل ملوكها وهذه الفضائل ينفيها من ينفيها ويبطل وجودها ويذكر وجوها من النقض والنقص لها ونفاتها منهم من ينفيها تارة لمحاربته أصلها كالمشركين والمنافقين والمبتدعة وهؤلاء في حد ونحن في حد فالمباينة ظاهرة وتارة يكون النافي منتسبا للاسلام بل السنه وجواب هذا النفي من وجوه. الاول ان اولئك الاحكام ان اولئك الحكام ومن يسعى في نصره الحق ووضع الامور في نصابها لا يدعون كمالا لا نقص فيه، فهم يقرون بوجود نقص ولا ينشا منه عند المنصف نسف تلك الفضائل والغاؤها. والثاني انه لا يمكن لعاقل عالم بدين الاسلام من حاكم أو محكوم أن يقطع باضطراد أفراد الكمال في كل صغير وكبير فهناك أمور تقع خلاف تلك الفضائل المذكورة لكنها تكون أفرادا لا تقتلع الأصل ولا تمحو تلك الفضيلة فيقر المحق ببطلانها ووقوع الغلط فيها مع بقاء الأصل والثالث أن الواقع المشهود يبطل تلك الدعاوى فمن تفحص وجود هذه الفضائل منصفاً أبصرها وقطع بكونها أمراً موجوداً والناس يؤخذون بالظاهر وتوكل سرائرهم إلى الله والرابع أن اليقين لا يزول بالشك فكما لا ينفى عن العبد وصف الإسلام إلا بيقين فلا ينفى الإسلام ومتعلقاته عن حكومة إلا بيقين والخامس أن دعوى النفي لا تثبت إلا ببينات لا بأشياء متوهمة أو إشاعات مغرضة فعلى النافي أن تكون عنده بينة يحكم بها وفق بينات الدعاوى القضائية فلا يعول حينئذ على الإيحاءات الإعلامية والإشاعات الإفسادية والتكهنات الغوغائية والسادس أن ما يفقد من الفضائل قد يكون من ارتكاب أخف المفسدتين وتفويت أدنى المصلحتين فحمل عليه ضرورة الاختيار. والسابع أنه لو قدر عدم وجود فضائل مقيدة عارضة باعتبار ولاية آل سعود أفلا يكون في الفضائل العامة للزوم جماعة المسلمين المجتمعين على ولي أمرهم والفضائل الخاصة المطلقة المستدامة للمملكة العربية السعودية ما يحمل على الالتزام بالدولة الوطنية وجواب كل عاقل بلى ويناقض لزوم جماعتهم مفارقتها وهو الخروج والانحياز عنها ومباعدتها والتحول إلى غيرها، أو الإخلال بما يحقق مصالحها وابتغاء الإضرار بها. وهو محرم بالقرآن والسنة، فمن دلالة القرآن قوله تعالى، فمن دلائل القرآن قوله تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"، فالأمر فيها لبيان وجوب لزوم الجماعة، والنهي لبيان حرمة مفارقتها. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن المندر في تفاسيرهم عن قتادة رحمه الله أنه قال في الآية المذكورة: "تعلموا أن الفرقة هلكة وأن الجماعة ثقة". وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بن الخولاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثلاثة لا تسأل عنهم" أي عن سوء حالهم وشدة هلاكهم وذكر منهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا ولا تستباح المفارقة لأجل الظلم أو المعاصي فلا يجوز اتخاذهما ذريعة لها والعبد مأمور شرعا بالصبر على جور الأمراء وفسقهم ومظاهر مفارقة الجماعة المتمثلة في الدولة الوطنية في المملكة العربية السعودية تتبدى في عصيان ولي الأمر وترك إعانته على الخير وعدم نصرته فيه والاستخفاف به وغشه وتجافي الدعاء له وتنفير القلوب عنه ومنازعة الأمر أهله والصدوف عن رأي أكابرهم والصد عنهم ومخالفة الأحكام والأنظمة الموضوعة للمصلحة العامة وامتناع العبد عن القيام بحقوق الآخرين اللازمة له ونقض العقود الملتزمة معهم وإشاعة أسباب الفرقة وحقن الصدور بما يوقع فيها وألا يصبر العبد على ما يكره وجماع هذه الأفراد وغيرها أصلان أحدهما ما نهي عنه مطلقا بطريق الشرع ولا يختص بأحد دون أحد أو زمان دون زمان أو مكان دون مكان والآخر ما نهي عنه مقيدا بطريق السمع والطاعة لولي الأمر بحسب ما يصدر عنه وكل فرد صدق عليه معنى مفارقة الجماعة فهو محرم منهي عنه فإن لم يصدق عليه مع وجود صورته فلا فقد تجدد ما يتوهم كونه مفارقا لها وليس كذلك كمن أسقط جنسية بلادنا أو أبقاها وتجنس بغيرها فنظام الولاية السلطانية لا يمنع منه ولا يعده خيانه وفق ترتيب معلوم لاهل الاختصاص وهو في نفسه دائر بين الامر والنهي فصورته مفارقه الجماعه وحقيقته عدم ذلك ومن الخطا ادخال ما لا يستق عليه الوصف المتقدم للمفارقه في حكمها كمن يعد من مفارقتها عدم السمع والطاعه في المعصيه أو بدلاً النصيحة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق طريق الشرع فإن دلائل القرآن والسنة متكاثرة في إبطال كون ما ذكر من المفارقة ووجود مسالك فاسدة في السمع والطاعة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقتضي إلغاء المشروع منها وتصنيف الحق باطلا من أبطل الباطل وأعظم الشر وهو من هدي أهل الكتاب وورثه عنهم في هذه الأمة من ورثه من الخوارج والمرجئة ويحمل على الفرار ويحمل على الفرار عن مضامين مفارقة الجماعة المتقدمة الانقياد لحكم الله في تحريمها وما يقارنه من مساوئ تزجر عن ذلك وهي نوعان أحدهما مساوئ عامة وهي مساوئ مفارقه جماعه المسلمين المجتمعين على ولي امرهم والاخر مساوئ خاصه وهي مساوئ مفارقه جماعه المسلمين في المملكه العربيه السعوديه فاما المساوئ العامه لمفارقه جماعه المسلمين المجتمعين على ولي امرهم فمنها اضداد ما تقدم في فضائل لزوم الجماعه كخلع ربقه الاسلام من العنق والموت ميته الجاهليه وفساد القلب حتى يملأه الغل ويزيله عن الحق ويحوله عنه وتسلط الشيطان على النفس وحرمان دخول الجنة وأما المساوئ الخاصة فهي مساوئ مفارقة جماعة المسلمين في المملكة العربية السعودية وجماعها تفويت فضائل المملكة العربية السعودية المتقدم ذكرها وحرمان التنعم بها وقد توجد المفارقة من واحد ومن طائفة بالكفر أو البدعة أو المعصية والطوائف المتحقق فيها شرعا وصف المفارقة المشهورة في كلام الفقهاء ثلاثة أنواع أولها طائفة امتنعت عن طاعة ولي الأمر المسلم وخرجوا عليه بلا تأويل أو بتأويل غير سائق وهؤلاء هم قطاع الطريق ويندرج فيهم العصابات الإجرامية على اختلاف مقاصدها واعمالها ويلحق بهم الطائفه الممتنعه عن طاعه ولي الامر المسلم الخارجه عليه مع تاوين سائغ لكن لا منعت لهم لقله عددهم وثانيها طائفه امتنعت عن طاعه ولي الامر المسلم وخرجوا عليه لفسقه او ظلمه وهؤلاء هم الخوارج فهم يوجبون الخروج على ائمه الجور من المسلمين وثالثها طائفه من اهل الحق امتنعت عن طاعة ولي الأمر المسلم وخرجوا عليه ابتغاء خلعه لتأويل سائغ ولهم منعة وشوكة وأمير مطاع وهؤلاء هم البغاة وتقرير وجوب لزوم جماعة المسلمين وتحريم الخروج عليها لا يلزم منه كما يتوهمه من يتوهمه أنه إقرار لباطل قد يوجد أو منكر قد يفعل فالباطل يبقى باطلاً والمنكر يبقى منكرا والرضا بالمعصيه معصيه والحق بين باطلين والهدى بين ضلالتين والحسنه بين سيئتين ان هذه الجماعه المسلمه المحفوفه برابطه الطاعه السلطانيه في الدوله الوطنيه بالمملكه العربيه السعوديه تحفها تحديات تواجه مسيرتها ويتربص بها من يؤمل كسر قوتها فمن تلك التحديات ترسيخ صفاء العقيده وإقامة التوحيد وإشاعة الاتباع للهدي النبوي ومنع تسويغ الشركيات وترويج البدع وإبطال اتهامنا باحتكار الحق والاختصاص بالجنة وتكفير غيرنا ومن تلك التحديات أيضا بسط رواق الاتباع المأمور به في مواطن النزاع ردا إلى القرآن والسنة والاعتصام بهما وثبوتهما مصدرا لاستمداد الأحكام وصد دعوة التحول عنهما إلى غيرهما حكماً بالآراء والاستحسانات ومن تلك التحديات أيضاً استمرار مسيرة الاعتدال ونقل الخطى على صراط الحق ودين الإسلام والتواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإجلال عاداتنا الحسنة وترك ازدرائها أو إفساد الذوق العام وسطاً بين التفريط والإفراط فلا حلال ولا اختلال ومن تلك التحديات أيضاً وقاية مصادر التشريع من الاستهداف الساعي إلى تجريدها عن سلطانها بجعل القرآن نصاً تاريخياً يحتاج إلى تفسير جديد ووضع السنة تحت مشرط إعادة فهمها إلى آخر شنشنة آثمة تستهدف تقديم إسلام عصري لم يبعث به محمد صلى الله عليه وسلم أو التشكيك في الدين ودفع الخلق إلى الإلحاد ومن تلك التحديات أيضا توفير حرمة العلم والحكم وتقوية سور الجماعة بالزجر عن التعدي على جناب العلماء والأمراء همزا ولمزا ونفي تقويض الثقة بأولي الأمر علما وحكما المصور طاعة الحاكم خنوعا وذلا وطاعة العالم قيدا وغلا لإذكاء روح التمرد عليهم ومن تلك التحديات أيضاً حفظ مكانة المملكة العربية السعودية والحيلولة دون إضعاف مقامها وتوهين قدرها وإزالة غيظ قلوب المسلمين خاصة والناس عامة تجاه الحاكم والمحكوم في بلادنا واجتناب اجتذاب كراهية الآخرين لنا ومن تلك التحديات أيضاً بقاء وحدة جماعتنا ونبذ أشكال تقسيمها الذي تمارسه تكتلات حزبية تعقد الولاء على إطال ضيق يأخذ يمنة أو يسرة في ثوب جماعة أو حزب أو تنظيم ينتمي للإسلام أو ينتمي لغيره سراً أو علانية كالإخوان المسلمين والتبليغ والتحرير والتنظيم العلماني والحزب الشيوعي والرابطة الليبرالية وليس بالضرورة أن تحمل تلك التكتلات الحزبية اسماً لها فالبصير يمكنه أن يميز الاتجاه الحزبي؟ بدورانه في فلك قياده محدده وتوجيه متناغم واحتكار للصواب ومصادره للاخرين وارغامهم على السير وفق رؤيته وهو يحاذي بهذا التكتلات الحزبيه المصرحه باسمائها ومن تلك التحديات ايضا توثيق انتماء الفكر الى اسس الدوله الوطنيه في بلادنا وكف سطوه تيارات فكريه يتماهى أفرادها في نسق تصورات خارجة عن المقبول شرعا أو عرفا ترفع شعار حفظ العقيدة أو حماية الدولة أو انتزاع الحقوق أو توفير الثقافة أو تحريك النشاط الاجتماعي كتيار الخوارج والإرجاء والنسويات والحقوقيين والناشطين الاجتماعيين ومن تلك التحديات أيضا الاحتفاء بالصلاح وتنميته في النفوس والتشجيع على الأمانة وأداء ما يجب كما يجب ومواجهة الفساد بعدل وحزم وتقبيحه والتنفير عنه ووضع معايير تكفل تعويق انتشاره فينا وتمنع حصوله منا ومن تلك التحديات أيضا صيانة مدرسة الفتوى الموثوقة في بلادنا المتمثلة في مفتيها العام واللجنة الدائمة للإفتاء ومنع محاولة إزاحتها برياح الفتوى الناعمة الصادرة ممن لا يعرف بالعلم والفتيا ويفرق الناس عن مشهور الفتوى ومعروف العمل فيثير الخصومات والاختلاف بينهم ومن تلك التحديات أيضاً ضبط قواعد الاتصال بالعالم فيما ينفعنا ويعود علينا بالخير دون الاحتفال بما هو مخالف للشرع أو العرف ولا نماذج وقوالب لا تتفق مع القيم الإسلامية والهوية الوطنية تمكن نفوذ الانبهار الثقافي وسلبه القلوب ومن تلك التحديات أيضاً تعظيم سلفنا البعيد والقريب وإعلاء قدره والتشريد بمن يريد الطعن فيه ممن يغمز في الصحابة ويتعدى على السلف وإمة الهدى ويصور البلاد والعباد في أطوال دولتنا الثلاثة شذوذاً في التاريخ وخروجاً عن المنظومة الإنسانية ومن تلك التحديات أيضاً حفظ تاريخ بلادنا وتجميل تراث ابائنا والتحذير من التشويه والتزوير الذي يتناوله ويحاول ابواقه تقديم صوره ظالمة عنه تحول الولاء خنوعا والاجتماع خضوعا والالفة مصلحه والاصلاح منفعه طاوية الفضائل ومبدية الرذائل جاعلة الخيانة فينا بدل الامانة والمهانة بدل الاعانة والانانية بدل التعاونية. ومن تلك التحديات أيضا تقوية النسيج الاجتماعي برعاية الأهل والأبناء، وتفقد صلات القرابة والجوار، والتعاون على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم، وتوسيع العمل الخيري، وسد حوائج المعوزين، ودفع هجوم المادية والنهم في جمع المال، وإثقال الناس، وإثقال كواهل الناس بالنفقات، وجرهم جشعًا إلى الدين. ومن تلك التحديات أيضا تعزيز وشائج الألفة والمحبة بيننا وقلع جذور الشر الساعية إلى استنبات العنصرية وإحياء الجاهلية وبعث الطائفية وعسكرة المجتمع وإيغال صدور الخلق بعضهم على بعض ومن تلك التحديات أيضا تعميق لحمتنا المتصلة بجسد الأمة وإبراز جهودنا في ذلك ومحو دعوة الإيحاء ببيع قضاياها وتخوين دورنا وإثارة الغوغاء نحو مواقفنا في مستجدات الأحداث وتقلبات الأحداث. ومن تلك التحديات أيضا اعتماد المصادر المأمونة إعلاما وتوجيها والإعراض عن موجات التشويش والتحريش ونفثات السحر من أبواق الأعلام الإعلام المختلفة. وشرها الألسنة المأجورة والمعرفات المجهولة في مواقع التفا... التواصل التي تنفخ في نار الفتنة وتوقد ضرامها ومن تلك التحديات أيضا تنمية روح الجماعة وقتل الأنانية وتجافي الدوران مع المصلحة الخاصة والنظرة النفعية فإن إدارة الخلق بها تعزل الفرد عن الجماعة وتقدم الأنا على الآخرين فتستولي عليهم المصلحة الخاصة والنفعية الشخصية وتؤطر سبل التواصل بينهم ومن تلك التحديات أيضا تصحيح عقيدة العمل العام المتعلق بالدولة الوطنية بأن يعمل أحدنا متقربا لله عز وجل بأداء ما وكل إليه في وظيفته مريدا نفع المسلمين خاصة أو عامة ومحاربة ضعف عقيدة العمل حتى لا تكون مؤسسات العمل ضمانا اجتماعيا مقنعا تموت معه روح الإبداع وتضيع الحقوق اللازمة ويفقد الباعث النفسي المحرك للعمل خدمة للبلاد والأجيال القادمة من أبنائنا إن وجود هذه التحديات اليوم ليست حالا طارئة لم تسبق وقد استطاع أجدادنا وآباؤنا من أهل هذه البلاد قيادة وحكومة ورعية أن يدروا أخطارا كثيرة بحزم وعزم وثبات ونبات فتركوا لنا وطنا عزيزا وولاة أقوياء وعلماء ناصحين ورعية متعاونة متناصرة وقد انتهت إلينا الجولة فعظمت أمانتنا بين جيل مضى سلم إلينا راية المجد وجيل ينتظر تسلمها محفوظة كما استلمناها وثقل الأمانة أعظم للأجر وأعلى في الذكر وأرفع للقدر وسبيل الحفاظ على جماعة المسلمين في البلاد وتجاوز هذه التحديات يكون بإعمال أصول جليلة منها تأصيل الدين الصحيح ونشر الإدراك الصائب لحقائق الشرع في إصلاح الخلق والحيلولة دون نصوق كهدر الشبهات بالقلوب والثبات على الدين الحق وتثبيت قلوب المؤمنين وزرع السكينة في نفوسهم ومنها شد اليد على العروة الوثقى وتدارك الرجوع إلى الدين كله وإقامة الدين وعدم التفرق فيه والأخذ بشرائعه جميعا عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وإظهار شعائره وتعزيز وجودها ومنافرة كل ما يخالفه ويضعفه ومنها الفزع إلى الله والتعلق والاستقواء به والإلحاح في الدعاء أن يدفع عن المسلمين وأن يقيهم نار الفتنة وملء القلوب باليقين وأنه مهما بلغ مكر الماكرين ففوقهم رب العالمين قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ومنها تأكيد الطاعة لولاة الأمر من الأمراء والعلماء أرباب السلطان والحكم والفتيا والعلم فالقيادة السلطانية صمام استقامة أحوال الناس في دنياهم والقيادة العلمية صمام استقامة أحوالهم في دينهم طاعة يتقرب بها إلى الله وتنبثق من نور الوحي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ومنها توجيه الأنظار إلى المصادر الصافية لتلقي الإسلام والأخذ عن العلماء الراسخين في هذه البلاد ممن عرفوا بأخذ العلم عن أهله متوشحين بأصول مدرستها في الإفتاء والتعليم والانتفاع بأولي الحكمة والعقل والثقافة النابعة من أسس هذه البلاد ومنطلقاتها ومنها تجفيف, منافع تجفيف منابع الغلاة دعاة التطرف والجفاة دعاة الانحلال واستعمال الحزم في اجتثاث جذور مدارسهم الفكرية ومواجهتهم في جميع الميادين واعلان تمسك هذه البلاد حكاما ومحكومين بأصولها ومنطلقاتها وعدم قبول المساومة عليها ومنها الدعوة إلى ألفة وطنية مؤطرة برابطة الإسلام وتحقيق الانتماء إليها والتعريف بفضائلها، وتوثيق الصلة بتاريخها، وتقوية روح التآلف، وإصلاح ذات البين، وإذكاء الحماسة للذود عن شرائع الدين وبلاد الموحدين، فالله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: يا أيها ويقول: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومنها الإقبال على النفس. واستكمال فضائلها والاجتهاد في تزكيتها والاستكثار من العباده قال الله تعالى قد افلح من زكاها وفي صحيح مسلم من حديث المعلى بن زياد رده الى معاويه بن قره رده الى معقل بن يسار رضي الله عنه رده الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العباده في الهرج كهجره الي ومنها الحذر من بث الدعايات المغرضه والاشاعات الكاذبه ورد الأمر إلى أهله كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وإصاد الأبواب أمام الدعوات المشبوهة ورموزها وغلق الأذان عن سماع نعيقها وفي سنن أبي داود من حديث حميد بن هلال عن أبي الدهماء أنه قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات وإسناده حسن وكما يكون هذا دواء مأمورا به مع الدجال الأكبر كذلك يكون مأمورا به مع الدجاجلة الصغار ويتحقق الحفاظ على جماعة المسلمين في هذه الدولة الوطنية بالمبادرة إلى إعمال تلك الأصول والمسارعة إلى التعامل مع مستجدات التحديات في قوالبها المتجددة وأفرادها الجديدة وعدم غض الطرف عن شيء منها ولو صغر فإن مستعظم النار من مستصغر الشرر واستنهاض الأمناء أهل الصدق والعقل للقيام بتلك المهمة وإني لأرجو أن يكون ما مضى من القول حجةً لي ولكم وبصيرةً صائبة في تثبيت الأقدام على صراط الإسلام ثباتًا على الحق بلا غلو ولا جفاء ولا طمع ولا هلع وبراءةً من طوارق الباطل ومضيًا في درب العلماء الراسخين الذين سماهم المفتى الأسبق الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ علماء الوطن المحققون فيا ابناء هذه البلاد رجالا ونساء وكبارا وصغارا وشيبا وشبابا إلزموا جماعتكم وحافظوا على وطنكم دينا ودنيا وإيمانا وأمنا وأرضا وعرضا وألفة وتحفة أدوا واجباتكم وقوموا بأعمالكم وورثوا أبناءكم حب دينهم وبلادهم وحفظ حقوق ولاة أمرهم وأعلوا صوت الحق بالحق ولا يهولنكم صوت الباطل وأيقنوا أن سهام الكيد للمؤمنين تتكسر على حصن دفاع الله عنهم كما قال الله تعالى إن الله يدفع عن الذين آمنوا فقوة الإيمان أمان الإنسان والأوطان فقووا إيمانكم ليدفع الله عنكم ويكبت أعداءكم شاركوا بلزوم جماعتكم في الإسهام في حفظ المسلمين في جميع بلاد الدنيا تحقيقا للأخوة الدينية وتوثقة للمقاصد الشرعية ووفاء بما تمليه روابط الدين واللسان والعرق والجوار قفوا صفا واحدا في وجه التحديات وترسموا في حربها حكم الشريعة ونظام الدولة وخطاب العقل فبذلك تبقى ألفتنا وتقوى لحمتنا وتدفع الفتن وتخلص القلوب من الشقاق والنفاق واحذروا المسالك العوجاء التي تروم تروم صد الخطر فتقويه تخون الأمين وتتهم البري وتتسلط على غيرها فتسوق الناس بعيداً عما ينبغي الاشتغال به إلى القيل والقال والمراء والجدال إن مسيرتنا دينا ودولة مسيرة امتداد لا مسيرة ارتداد فمظاهر الإصلاح فينا تنسب إلى أمة سابقة في الرشد ورثناها عن الآباء وسقيناها بماء الإباء والبلد الطيب يبقى طيبه بطيب ما فيه من الاعتقادات والأقوال والأعمال وطيبها الخالص لله على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وليعلم الآخرون عنا ما نعلمه عن أنفسنا وأذكره لنتذكره وليعرفوه هم كما نعرفه وهو أننا نحن السعوديون بشر كغيرنا لا نعدم ذنوبا مقبحة ونقائص مستقبحة وأناسا مضطرحة فالإيمان يزيد وينقص وكل بني آدم خطاء ولو لم نذنب لذهب الله بنا وجاء بأناس يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم فلا نطلب تنزها من المعاصي بل تنزيها وليعلموا أيضا أننا نرى جميع بلدان المسلمين وطناً ثانياً فلهم علينا حقوق شرعية وعرقية وعرفية ديناً وعروبةً وذمة وأعلام الصدق في ذلك تلوح في مؤسستين عاملتين في بلادنا هما رابطة العالم الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي فنسأل الله أن يسدد منا الصالحين ويهدي الضالين ويتوب علينا أجمعين عصاميون لا نرضى بذل ودين الله صيرنا عظاما ندين بملة التوحيد شرعا وخير الخلق نتبعه إماما ورثنا أرضنا ملكا تليدا عن الآباء من عهد تراما وفي الإسلام سدنا في مزيد وقلبنا الزمان ولا النظام وأعلتنا المواطن تاج مجد لأن الله أعطاها المقام تخيرها لبيت كان قدما وبارك مكة البلد الحراما وصير طيبة الحرم المثنى ودارا للنبوة لا تساما وحف بقاعها من كل جنب ببلدان وأنزلها لها الكرامة وخص جزيرة للعرب بيتا وبوأها من الفضل السنامة ومن أبيات أنشدت افتخارا ولكن للدفاع فلا ملامة فأرض الله يعمرها رجال ودار الحق نكبرها احتراما ولسنا شعبه المختار فيهم ولكننا نسابقهم أماما ونطمع في الوصول إلى مقام به الإسلام مرفوع وساما بأفعال يحققها جبال ونترك غيرنا يلقي الكلاما فإن نمضي مضينا في علو وإن نبقى فلن نرضى انهزاما اللهم احفظ هذه البلاد وانشر رحمتك على الحاضر والباد اللهم احفظ عليها دينها ودنياها وحكامها وعلماءها واجعل ولايتها حكما وعلما في من خافك واتقاك وابتغى لراك. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للبر والتقوى ويسر لهما سبل التمسك بالعروه الوثقى وارزقهما البطانه الصالحه الناصحه وجنبهما بطانه السوء واعظم جزاءهما فيما تحملاه من امانه فكثر حسنتهما وكفر سيئاتهما اللهم اجعلنا ممن يدعو بهذا في سره أكثر من جهره ولا يريد, ولا يريد إلا من ربه ثواب أمره اللهم اجعلنا إخوانا وعلى الحق أعوانا وانصر بنا هذا الدين ولا تجعل في قلوبنا غلا لأحد من المسلمين وأحينا على خير حال وامتنا على خير حال وقلوبنا جميعا إلى خير المآل
1: استمع جميعا المحاضرة القيمة نافعة مفيدة مفيدة شد رصي مرحبا بكم الله هذه المحاضرة حاضر غيغيمة مبيعة مستوى السنة هذه المحاضرة مبيعة في الاجتماع الكلمة توحد الصف وتهمي في الاختلاف فإنها من أهم الأمور إذاعة العظيم على على اتقان على الإسلام تبدأ الشملة وتبدأ بوحدته وتبدأ بهذه به هذه هذه القضية المعينة البعينية تأتي بالاجتماع الكريم والصف والتعارب الحاكم والمحكوم وأن يودعين حقا بالتعاون معهم والتناصر بالتعاون معهم وشد أجرهم وعدم الإصغائي الى اراء الأعداء وفرق الجماعة فرمعين حق ويستعمل الطاعة المعروف وأن نكون معهم بالحق والحق إن هذه المباركة بالحرمين الشريفين فيها أمن آمن مطمئن برغد من العيش من أمن الله. الأعداء يسيرون على هذه على أمننا وعلى عقيدتنا وعلى أخلاقنا وعلى تألفنا وعلى بكلمتنا وعلى صفنا. يؤمنون ببلادنا مبررة من هذه الأمور السيئة التي يعيش العالم الإسلامي الآن فوضى واضطراب وأمن هذا بالأمن المطمئن المستقر يحكم رجال من ابنائهم مخلصون يحكم بالكتاب والسنه ويدفعون عن كل هذا ويحرصون على تقويه العلاقه بينهم وبين رعيتهم يكون فهذه هذه المحاضره حقيقة يعني ينبغي نشرها وبثها المجتمع في الاعلام والجامعه والتعليم لان هذه القضايا مهمه علاجا شرعيا علاجا شرعيا كتاب وسنه ومعقول فهذه المحاضره نشرها وبثها من الاعلام والجامعات والتعليم والصور والذكري بها لانها الحقيقه عاليه مشكله, مشكلة عظيمه وهي ما يقع الناس من جهل وتدعو التي تغويهم وتغير افكارهم وياكل العضلات فكم كلمات سيئه يطلقونها تظنها خير روحي ونشر والبلاء فهذه المحاضرة عادة كل هذه القضايا علاجاً علمياً علاجاً علمياً عقلياً علاجاً مفيداً نافعاً فهذه المحاضرة وفقرة القائد التي توقيها يبغي تتبثها ونشرها بين المسلمين فإن فيها هذه عظيمة العظيمة هو إذا تذكرنا أن يمتظر علينا وتهيئ وتتغل بأيدينا من رحيم الصلاة في المؤسس الحادي لمن يوقع وحدتنا وشمع كلمتنا والبعد عن النزاع والشقاق والاضطراب، وتقديم المصالح العامة، الشخصية الذاتية، قسم رسول الله صلى الله على محمد <سؤال> يا اخواني المظاهرات بلاء ومصيبه المظاهرات مبدا يتبع الدماء والحياه الصياح والصرخ المحارم نفي من الناس لا دين لهم ولا عندهم انما ضوئيا تقدر به رزق الدماء وتندق الاعراض وتنوب الاموال والبلاد فالمظاهرات كل ومشاركوا بها بحيث مخطئ فإنما يعني شرك فيها خطأ لأنها لا تنظر معين معين وإنما تخطأ لغاء الفردويون ومن لا أخلاق لهم فالحظة من ذلك وإتجلس ربه وليعلم أن الدخول بهذه الأمور خطر عظيم إن مات قد يكون على غير هدى فإن يمتلك هذه الأمور لأنها يدخل فيها ويعلم أنها لا يزا خير فيها وأن نتائجها سيئة لا تقوم من بالسوء فالدخول بها لا يجوز واسر الله لمن قتل بها الله عليه ما, ما اقدم عليه لانه اقدم على خطا عظيم. من كان داخل بلادنا من كان داخل بلادنا وكن بيننا علينا. الجميع وانتظيموا بشروطها وواجباتها سواء كانوا مقيمين أو سواء كلنا جميعا مولا سواء الطريق سواء البلاد ولا شرعيون المعروف هو الطريق السليم الجهاد الجهاد مطلوب والجهاد باللسان والقلب والمال لكن الجهاد باللسان ضوابط اللسان خطر قد يقول بلسانه شيئا يكون له عقل سيئ يقول يحاسب لسانه يقول العاقل من كان عقله امام لسانه لا يدخل لسانه صححه العقل اما اطلاق اللسان بكل كلمة سيئة إن هذا ليس حسناً يتكلم بالحق وكم من كلمة قال لصاحب دعني وكم من كلمة أول في إلى إلى إلا يجوز ما 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 نمشي عليها ويجوز عليها لا يجوز إلا فيها قبل عنها القبور نهينا عن بنيانها ون ن ن ن ن ن ن ن عندها ونهينا عن إهانتها بالمشي عليها او الجلوس عليها او عليها. يسال عن الواجب على المسلم حيال هذه الامور كلها ينظر. الحق مقبول من جاء والباطل من جابه من كان يقول بحق فيقول حق من جابه والبعض والباطل من جابه يعني ينبغي أن يكون هذا الحق والباطل فمن كان قوله حقا ودعوه صالحة لله ودعوته ودعو الدين نعم ومن كان قوله سيئا ودعوه إلى خروج عن هذا الدين وعن لا يصلح لابد لنا أن نترك نزيل الأقوال في السنة من قولا هذه أقواله إن كان من شرع قبيل وإن كان من شرع قبيل وإن بالحق وإن بكتاب الله وسلوك الرسول صلى الله عليه وسلم وسلوك الصالح وعلومهم هي خير من كثير من الاقوال كثير من هذه الكتب والمؤلفات حق وليس يظن بها خيرا ولكنها في باطن امرها توحي وتوشي شيء من المخالف الشرعيه وانتظام انها دينيه لكن تشعر من كلماتها بما وراءها من اخطاء نسال الله العفو والعافيه من حكم الناس بقوة أجوة أسواة طالعا أسواة طالعا كل حاكم يحكم الناس إذا أمر بمعروضها بخير أحسن الله لأنه كل سائل إنه يصوم يوم 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 الشتاء وأمن الصيف فإنه يصوم ثلاثة أيام في الجامعة وأنه يعمل المشروع
2: لي
1: خير إن شاء الله فإستمع الصيام إستمع الصيام ولا تتركه من فتح الله عليه في الصيام فاستمر عليه فإنما فتح الله تعرف يعني العبادة يستمر عليها نعم ما يقول جهان أحمق جهان أحمق القيامة نؤمن حاكمنا على الكتاب والسنه بيعة شرعيه ندين الله بها ونلقى الله عليها وان من خالفها وخرج عنها فهو خارج عنه على, على الشرعيه نحن نؤمن بها على جميعا سواء بايدينا كل 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 أحصل
2: عليك السؤال إن عمره 17
1: عاما ويقال له لأن هذا وجودها السنه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لحلقها ما يجوز الشر